0: This is VOA One, the hits.
1: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
2: Heridas en la sociedad que no cierran
3: Como nación hemos desaprendido Y, y que, que existe una sensación de, de cero confianza en el prójimo.
2: Una propuesta que más que petición suena a urgencia
4: Prohíban las armas de asalto ahora háganlo ahora.
2: Y una deuda política que crece tras cada tiroteo. Más del 85% de los americanos han estado listos por años
4: de tener una conversación exigiendo a políticos que tomen acción.
0: Pero la principal limitación es política. La clase política no apoya el control de armas, por lo menos no uno estricto.
2: En B360 analizamos la regulación de las armas en Estados Unidos, iniciativas legislativas, a Avances y retrocesos a cinco años de la tragedia de Parkland en Florida. ¿Cómo se sana un país? Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Washington. Les saluda Carolina Valladares. Empezamos recientemente en su discurso del estado de la nación. El presidente Joe Biden puso en el tapete una vieja discusión, el control de armas en Estados Unidos. Justo esa semana, además, se cumplen cinco años de la conocida masacre en la escuela de secundaria de Parkland, en el estado de Florida. Un hecho que fue emblemático por todo el activismo social que despertó... Y las rivalidades entre demócratas y republicanos sobre el tema del control de armas. Una vieja deuda que, según expertos, tienen el Ejecutivo y el Legislativo. Con nosotros desde Miami nos acompaña José Pernalete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo impactan las recientes hechos como lo ocurrido en Michigan? La urgencia dada por el presidente Biden sobre el control de armas.
0: siente en la sociedad estadounidense la situación de vulnerabilidad ante la constante violencia. De hecho, eh, aquí destaca la urgencia en la aprobación de fondos federales por la vía ejecutiva con el propósito de prevenir este tipo de situaciones. De hecho, el propio Departamento de Justicia ha agilizado lo que puede ser el adelanto de un gran paso y es la aprobación de más de 200 millones para la ejecución de leyes vinculadas a... ...lo que se conoce como las red flags, es decir, banderas, banderas rojas que puedan prevenir la situación de eh, falta de equilibrio mental en portadores de armas de fuego.
2: Y José, por más de dos décadas los republicanos han gobernado el estado de Florida, donde te encuentras, partido que defiende el derecho al porte de armas. ¿Qué ha cambiado en ese estado después de la masacre de Parkland?
0: Para aportar un armamento en el estado de Florida, antes era eh, solamente aceptado a partir de 18 años, ahora es de 21. Además de ello, se ha entrenado al personal de la comunidad educativa para aportar armamento y tener una actitud defensiva ante una amenaza letal dentro de las escuelas. Además, también se ha prohibido eh, la utilización de un dispositivo de repetición en, eh, que se coloca. En las armas para que un arma semiautomática pueda convertirse en automática. Era 14 de febrero de 2018 cuando, comenzando la tarde, la policía del condado de Broward, al sur de Florida, recibió múltiples llamadas de emergencia provenientes de la escuela secundaria Marjorie stuman Douglas. Un tirador armado con un fusil semiautomático disparaba dentro del plantel. Luego se supo que se trataba de un exalumno de la misma escuela. Nicolás Cruz, de 19 años de edad en ese entonces, tras su ataque, causó la muerte de 17 personas, entre estudiantes y personal de la secundaria. Capturado a minutos del tiroteo fue puesto en custodia por oficiales y ese día cambió la historia de la nación. Desde el mismo seno de los estudiantes se gestó la movilización de jóvenes y sociedad civil para impulsar propuestas para restringir y controlar el acceso a las armas en Estados Unidos. Una de las víctimas fue Joaquín Oliver, de 17 años y de origen venezolano. Sus padres, Manuel y Patricia, se enrumbaron en un luto que no culmina por el propósito que ambos se han impuesto. Desde el momento en que se enteraron de la pérdida de su hijo, decidieron crear la organización Change the Rift, con la que no han parado el activismo a nivel nacional.
3: Me da la impresión de que como nación hemos desaprendido y, y que, que existe una sensación de, de cero confianza en el prójimo, es decir, hay, una, hay un psicoterror que, que, esta, que, que las administraciones a cargo han logrado sembrar en la sociedad y, y aparentemente hay que estar armado para poder sobrevivir aquí en los Estados Unidos.
0: Manuel aspira a motivar un cambio sobre la cultura de las armas en Estados Unidos. Ha protestado contra la administración del expresidente Donald Trump y del actual mandatario Joe Biden. E insiste en profundizar en un mensaje que considera urgente
3: de asimilar. Aún hay mucho por hacer. Falta que esa generación joven se imponga, falta que esa generación joven eh, eh, llegue muy pronto, por cierto, va a llegar a tener eh, el sartén agarrado por el mango, como decimos nosotros, eh, que ocupen cargos políticos, que tomen decisiones, eh, sus hijos van a estar eh, criados de una manera distinta, con unos valores distintos, con unos principios distintos, y eso es lo que va a generar un cambio. Para eso falta, José, para eso falta. Eso yo no lo voy a ver, probablemente.
0: A finales de 2022, el asesino de Paglan fue sentenciado a cadena perpetua en un juicio que fue observado por el país entero. El veredicto del jurado, distinto a la pena capital permitida en el estado de Florida, causó descontento entre los familiares y sobrevivientes de la matanza. No obstante, el ferviente activismo en contra de la violencia de las armas que se derivó de este hecho es para expertos en conducta humana una forma de terapia que intenta aliviar la pérdida irreparable, no solo entre los afectados, sino en la sociedad.
5: Es un activismo sanador, porque porque poner en la palabra el hecho ya de por sí es sanador, eh, poder hablar, sobre todo públicamente, eh, en los foros más abiertos posibles, en la sociedad de este hecho y al mismo tiempo eh,
4: estar trabajando en la búsqueda de, de soluciones a través de este activismo. También es altamente eh, curativo. Estas son situaciones que son imponderables porque son imprevistas. Nadie se lo imagina, gente, inclusive jóvenes, porque estamos hablando de tiroteos, si nos referimos solamente a las escuelas, porque han habido de otros otro tipos, otras clases de tiroteos, ¿no? Pero en las escuelas es como más impactante porque estamos hablando de niños que, que no tienen nada que ver, que uno, uno se les pregunta qué pasa, cómo se explica un padre una madre que pierde a su hijo en esas condiciones.
0: La escuela secundaria de Parkland sigue siendo un ícono trágico entre los estadounidenses, un hecho de violencia que persiste en la memoria de una sociedad que intenta sanar, pero siempre encuentra un nuevo hecho trágico, como lo ocurrido en Ubalde, que no le permite avanzar en el proceso. Por cierto, el edificio donde todo ocurrió en esta escuela secundaria va a ser transformado, modificado en un monumento en conmemoración a los estudiantes y el personal de esta escuela secundaria que perdió la vida hace cinco años. Carolina.
2: Gracias, José, por el reporte. Hacemos una pausa y al regreso ahondamos aún más en este tema, revisando las iniciativas legislativas que gobiernos en el pasado han tenido en torno a esta materia. Les contamos a la vuelta. No se vayan.
6: presentamos el panorama completo.
2: Estamos en B360 de la Voz de América y continuamos con el tema de las armas y su control. Y es que en Estados Unidos un promedio de 39.000 personas mueren cada año debido a la violencia armada de acuerdo con Amnistía Internacional. Y a pesar del empeño de algunos políticos y activistas para regular este área, la segunda enmienda de la Constitución defiende el propio derecho a portar armas, algo que ha creado un debate durante décadas. ¿Cuáles han sido los esfuerzos de la Casa Blanca y el Congreso respecto al control de armas en los últimos años. Julia Riera nos trae un resumen. En Estados Unidos, la fabricación,
7: venta, porte y distribución de armas ha sido un tema que siempre ha estado en el punto de mira. Y esto a pesar de que el país blindó el derecho a las armas en la propia Constitución. A su manera, tanto administraciones republicanas como demócratas han propuesto cambios en esta materia. Pero a pesar de los esfuerzos a lo largo de los años, pocas leyes han sido aprobadas en el Capitolio.
0: La segunda enmienda es una restricción importante para el control de armas, pero la principal limitación es política.
7: Durante su primer año en la Casa Blanca, en 2001, el presidente republicano George Bush creó el proyecto Vecindario Seguros, un programa que, según anunció su administración, tenía como objetivo coordinar fuerzas del orden federales, estatales y locales para acabar con los delitos cometidos con armas de fuego. Más tarde, en 2005, el presidente Bush firmó una ley federal que garantizaba inmunidad ante acciones de responsabilidad civil contra fabricantes, distribuidores, comerciantes o importadores de armas de fuego o municiones por el mal uso que pudieran tener sus productos.
5: Pero es importante recordar que esta exención no es completa
4: ni absoluta.
7: En el año 2007 tuvo lugar el que ha sido calificado como uno de los peores ataques perpetrados en una universidad estadounidense, el tiroteo en Virginia Tech. Fallecieron 32 personas. Como respuesta al tiroteo, el expresidente Bush presentó una propuesta de ley a través de la cual se pretendía mejorar el sistema de verificación de antecedentes penales previo a la compra de armas. Además, durante el mismo mandato expiró un veto implementado en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton que prohibía la fabricación y venta de determinadas armas de asalto. A pesar de numerosos esfuerzos por parte de activistas y grupos políticos, el Congreso bloqueó la renovación de la ley luego en 2009 Barack Obama llegó a la Casa Blanca durante su primer mandato analistas coinciden en que el control de armas no fue una de las prioridades de su administración
3: hubo mucha eh, orden ejecutiva pero las órdenes ejecutivas lamentablemente se quedan muy limitadas
7: tras el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, en el que murieron seis adultos y 20 niños, el expresidente Obama firmó 23 acciones ejecutivas relacionadas con el control de armas, aunque la Casa Blanca afirmó que los cambios más importantes dependían del Congreso.
3: Que al final las órdenes ejecutivas muy rápidamente o expiran, tienen una limitación, tienen los estados mayor jerarquía que una orden ejecutiva, no así que una ley federal.
7: Sin embargo, la Cámara Baja, en ese entonces, en manos de republicanos, no aprobó las peticiones hechas por los demócratas. Después de Obama, Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2017. Y en su gobierno revirtió la norma firmada por Obama para que las personas con problemas mentales tuvieran un mayor escrutinio en sus antecedentes. Y a pesar de defender el derecho a portar
5: armas, su gobierno prohibió los aceleradores de disparo.
4: Mientras él
5: utilizó esa ley que es mínima para reducir la violencia armada, hemos visto que ahora personas pueden comprar partes por el Internet, por las redes sociales para poder crear sus propias, sus propias armas en casa. Y
7: en junio de 2022, con la actual administración de Joe Biden, el Senado aprobó un histórico proyecto de ley de control de armas. La medida que contó con apoyo bipartidista incluye una mejora en la revisión de antecedentes e inversiones para recursos de salud mental y para la seguridad en las escuelas. Biden es partidario de prohibir las armas de asalto y aumentar la edad mínima para su compra de 18
2: a 21 años. Julia Riera, Voz de América, Washington. Hacemos otra pausa y a la vuelta cambiamos de tema y conoceremos las historias de expatriados nicaragüenses recibidos en Estados Unidos. Un nuevo comienzo y a qué costo. Quédense con nosotros. Seguimos en Venezuela 360 y pese a estar en libertad, varios de los más de 200 opositores nicaragüenses de desterrados de su país continúan con las secuelas del confinamiento. Meses y años de cárcel han dejado una huella que en algunos casos le ha hecho a algunos de ellos perder hasta la memoria. Divaliset Cash de la de América conversó con algunos de ellos quienes dicen sufrir aún crisis emocionales
4: pastillas para el insomnio y episodios de ansiedad son ahora parte de la rutina de Roger Reyes, quien durante 18 meses estuvo recluido en una celda sin ventilación, sin luz y sin noción del tiempo. Habiendo sido condenado a 10 años de prisión por oponerse al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, señala que el aislamiento estaba haciendo efecto sobre quienes él más amaba, su familia.
3: Cuando estaba en la celda de aislamiento... Olvidé los, los rostros de mis hijas, los nombres de mis hijas. Y es algo que no se va a olvidar. Pero sí, es algo que no se va a recordar con dolor. Es algo que va a servir para valorar a la familia, para valorar lo que hoy tenemos, que respirar. Eso va a servir.
4: Como Roger, Wilbert también forma parte de los 222 presos políticos liberados en Estados Unidos. Y pese a que ya está a más de 4 mil kilómetros del encierro, su mente aún dista de estar libre.
3: Las emociones encontradas están ahí. Todavía anoche estaba frente al espejo, sentado
0: como dos horas, se me salían las lágrimas.
4: Otro en el grupo es Kevin Solís, quien pasó tres años encerrado y asegura que el sistema penitenciario de Nicaragua está conformado por centros de tortura psicológica y física. El
0: sistema de la 300 es para eso, para el, el punto de ello era quebrantar nuestro espíritu a golpes, grilletes, prohibirnos ver a nuestra familia... El aislamiento total, porque el infiernillo que es el área donde estaba yo, aislamiento total. Y no tenemos derecho a nada, cerrado 24 horas y solo esperar a qué hora se nos da el milagro.
4: Preparados o no, con el destierro de Ortega, sus identificaciones civiles fueron borradas de Nicaragua y prácticamente tendrán que hacer borrón y cuenta nueva con sus vidas.
0: momento En No hay un plan inmediato porque no, no hay familia en Estados Unidos, ya que nadie sabía para dónde veníamos. no podemos.
4: Se cumple una semana de la liberación de estas personas y la incertidumbre aumenta. No tengo odio. Muchos aseguran no guardar rencor por lo ocurrido y aferrados a la fe esperan quedarse con lo aprendido y liberar para poder avanzar. Gracias. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.
2: Hacemos una pausa y al regreso no se lo pierdan. ¿Cuánto cuesta el amor en tiempos de apps, tablets y teléfonos móviles? Lo contamos en segundos.
6: de América te presentamos el panorama completo.
2: industria sigue creciendo en el mundo, se trata de las aplicaciones de citas en línea o los servicios profesionales para encontrar a la media naranja. Fuentes especializadas estiman que este 2023 las ganancias crecerán en más del 2%, lo que hace al negocio de Cupido, uno de los más rentables a pesar de la crisis global. Natalie Salas nos explica. Es posible que
5: aquellos nacidos después de la generación X, o sea, los llamados millennials, o la generación Z, o los alfa, no sepan que antes de que existiera esto, la gente se conocía en persona. Así es, las citas románticas solían ocurrir en un cine, en una salida a cenar, y se mostraba gran interés regalando flores, chocolates y hasta serenatas. Así era en el pasado. Pero volvamos ahora a la actualidad, donde las flores y los dulces han sido cambiados por los me gusta y los match. Y donde prácticamente todo ocurre en el mundo virtual. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? Según el portal Dating Sites Reviews, match.com fue la primera web de citas y nació en 1995. Luego llegó el correo electrónico y la mensajería instantánea. Sí, ese a través del cual se conocieron Meg Ryan y Tom Hanks en You've Got a Mail en 1998. Llega la década del 2000 y los sitios de amor y amistad encontraron un terreno fértil, haciéndose tan conocidos como utilizados. Y de esta época viene el boom de eHarmony y Ashley Madison. En 2004 surgieron OkCupid ok y Facebook y dos años después, en 2006, llegaron Badoo y Seeking Arrangement y con el crecimiento de la tecnología que hicieron más inteligentes a los teléfonos, en 2007 la industria de la búsqueda de pareja se profesionalizó aún más y conquistó nichos específicos como la comunidad LGBTQ+, y afinó preferencias más allá de la sexualidad. Pero la última era de las citas en línea despegó en 2012 con la famosa llamita de Tinder que dio pie a otras muy conocidas en la actualidad como Hinge, Bumble y Coffee Bagel. Pero a ver, sin ánimos de mostrar ninguna preferencia, el sitio web Business to Community establece una lista de los portales y plataformas de mayor éxito este año 2023, destacando la preferencia de lo que se busca y por cuánto tiempo. Por ejemplo, en esta lista de 20 aplicaciones, las cinco primeras resultaron ser Ashley Madison, para quienes buscan tener una aventura, Elite Singles, que es para los que desean una relación más seria, y Harmony, para aquellos que quieren una cita en general, incluso amigos, Silver Singles, que es para personas mayores de 50 años, y Only Flings, que son para tener encuentros casuales. Y aquí viene la parte interesante de todo esto, el costo. Según sitios especializados, muchas de estas aplicaciones y portales web ofrecen servicios gratuitos, de entrada. Pero para ir más allá y aprovechar la esperanza de aquellos usuarios que realmente desean encontrar su media naranja, bueno, los sueños no siempre son gratis promedio, según el rastreador de datos Aptopia, solo en 2021 los usuarios de estas aplicaciones crecieron en 1,2 millones de personas aquí en Estados Unidos y la firma estatista estima que para 2027 más de 7 millones de personas van a estar registradas en alguna aplicación de citas en línea. Señala el portal Business of Apps que Tinder es la más popular aquí en Estados Unidos y varios de los países del continente, mientras que Badoo sigue posicionándose en primer lugar en Europa. En la actualidad, más de 300 millones de personas en el mundo buscan su pareja a través de servicios de un matchmaker o confiando en el algoritmo. Pero solo 20 millones acceden a los servicios premium, pagando entre 30 y 150 dólares en promedio mensualmente para acelerar o no el proceso. Y en el caso de que recurran a un servicio profesional de consejeros de pareja, lo que en muchas partes nosotros llamamos casamenteros, la cuenta puede ser de varios miles de dólares. Y es que no solo por compartir fotos y preferencias es que estas aplicaciones se mantienen. Las ganancias de la industria aquí en Estados Unidos van a ascender este 2023 a los 4.300 millones de dólares, según estatista, con un crecimiento de 2,4%. La misma firma estima que en Sudamérica la ganancia será de 88 millones de dólares este año y experimentará un crecimiento de 1,8%. ¡Oh, wow! Citando un estudio del Pew Research Center, la búsqueda de parejas en línea es más común en los adultos menores de 30 años y se considera algo popular en las personas personas de entre 30 y 50 años. Los hombres admiten usarlas más que las mujeres y en la comunidad LGBTQ+, son más dados a conseguir citas por esta vía que las personas heterosexuales. Y si vemos ahora quienes encuentran en su presupuesto una pequeña o gran partida para invertir en el amor, los hombres tienden a pagar más por estos servicios que las mujeres. ¿Esto? de acuerdo con el Centro View. Por cierto, y aunque digan que el amor no cuesta nada, según la Federación Nacional de Minoristas, este San Valentín costó aquí a los estadounidenses cerca de 26 millones de dólares, siendo el segundo año más costoso desde que comenzó este registro en el año 2004. Pero ¿y en qué se fue todo este dinero? Bueno, de acuerdo con la cadena NBC, los enamorados este año se obsequiaron dulces y chocolates, tarjetas, flores una salida nocturna, una joya, una tarjeta de regalo o alguna prenda de vestir. Ah, y si usted es de los románticos que espera este día para pedirle matrimonio a su pareja, algo que se ha hecho muy popular según el sitio de planificación de bodas Wedding Wire, los costos de San Valentín, se van a incrementar, pues un anillo de compromiso ronda por los mil dólares en promedio. Y es que parece que esto de encontrar al ser amado depende en estos días de la suerte que derrame Cupido, de algún algoritmo o de una membresía premium. O quizás llegue el momento de volver a conocernos a la antigua. ¿Todavía tienes las flores? Natalízalas, Guaitero, José América.
2: Y así llegamos al final de esta misión de Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Les habló Carolina Valladares.